0: til en ny episode av Leversepodden. Hallo! Mitt navn er Emilie, og sammen med meg har jeg Rebecca. Yes! I går Rebecca så diskuterte Havre og meg noe som jeg på TikTok. Yes! Um, på min TikTok-feed får jeg opp mye på uh, temaene grunder, um, oppsatsselskaper og startups.
1: Ting som vi interesserer oss for.
0: Ja, uh, og i går fikk jeg opp um, en person som sa det at uh, de hadde kjent lenge på at de følte at ideen de måtte ha for å starte en bedrift måtte være så vanvittig unik ja. at med mindre de liksom fant opp den nye Apple eller Google eller Uber eller Airbnb så, så var det ikke vitset Det grunn da.
1: det hører jeg også veldig mange si at man må være innovative og finne på noe nytt som ikke eksisterer og har en grunn men
0: vet ikke helt hva man ska finne opp Nettopp, og det tror jeg er en ganske sånn eh, antakelse som gjerne går igjen og igjen, at man er nødt mm. til å ha noe som er extremt innovativt for å være grunder. Og tilfellet er jo egentlig at de aller fleste bedrifter finnes jo fra før av, det er bare en ny tilbyder av samme type tjeneste. Absolutt. Vi driver jo et interiordesignselskap, altså hvor mange interiordesignselskaper finnes det ikke? Det finns mange. Veldig, veldig mange så med mindre man er oppfinnet av ett patent eller finner opp noe helt nytt så er jo egentlig det å være grunnen da, ofte å ta en tjeneste som allerede finns og gjøre det på en annen måte
1: ja, jeg leste noe lignende for et par år tilbake hvor for eksempel vanda. da, Nå har vi ikke så mange her i Norge, men vi har et par mm. drar du til USA for exempel, så kan du velge mellom 20 ulike typer vann i en butikk vann er det mest naturlige du får tak i det er ikke tilsatt noen ting, tilsatt noen ting. vann på flaske det finns 20 marker og det går dritbra og det funker det er bare vann i ny innpakning hver eneste gang og det er jo litt sånn som du sier med interiør designselskaper også tilbyr de samme tingene litt ulik innpakning
0: Definitivt, og tenk hvor mange, liksom, det finns jo hundrevis av elektrikere og rørleggerbedrifter, byggselskaper, klesbutikker, altså sånn, hvis man henger sig opp i alle de derne utfordringene bak hvorfor man ikke skal starte en bedrift, så det meg og han diskuterte var jo liksom, ok, men det vi diskuterte, ok, hva, hva kunne man tenkt seg å gjøre videre, hva planer ha med, hvilke måter kan man se at vi utvikler den eiendomsbiten som vi jobber sammen på, mm. Og så liksom gikk vi litt frem og tilbake, og så var det sånn, ja, ah, men det er jo ikke innovativt, det finnes jo fra før av. Og så er jeg sånn, ja, men selvfølgelig finns det fra før av. Nesten alle bedrifter finns fra før av. Det betyr jo ikke det er mindre sjans for at vi kan lyckas med noe, fordi at det er andre tilbydere. Sånn er det jo for meg og deg også, at um, det finnes jo andre selskaper i Oslo som driver med lignende prosjekter som vi gjør, men mm. vi får jo fremdeles kunder, og vi får jo fremdeles levert gode prosjekter, fordi at man har sin egen ingrediens inn i det. Man bringer noe, enten om det er personlighetsmessig eller om det er design designestetikk, alle disse tingene. Sånn at det er en av de barrierene jeg tror veldig mange folk har for å drive noe for seg selv, at de er så opphengte i den tanken om at, ja, men det der er jo ikke innovativt. Ja. Altså er du en person som for eksempel jobber som konsulent, eller du driver med kommunikasjon, eller du er rådfører rundt strategi? Det finnes en million consulting-selskaper. Det betyr ikke at det at du skiller deg ut fra bedriften du jobber i, og begynner et eget selskap hvor du tilbyr de tjenestene, at det ikke kan gå bra?
1: Nej absolut ikke. Det er jo, ta mat for eksempel da. Eh, mat var en næringskilde før. Det, det, man på en var, det som var viktig var at man ikke var sulten. At man tänkte mat for å, for å overleve. Og så har man jo utviklet seg over tid. Og så ble mat, den ting, man begynte å lage restauranger, så kunne man gå ut og spise og vi du bare ser ti år tilbake i Oslo kontra hvordan det var for ti år siden og nå, nå har man jo stort utvalget av restauranter som tilbyr kvalitetsmat ulike typer eh, eh, kjøkken, kjøkken eh, ulike typer på en måte eksklusivitet fordi folk trenger fortsatt mat og mm. Uh, og så velger man da hva man liker spiser du bare for å, for å det til nærme deg til egnede næring eller går du ut og spiser fordi det er en opplevelse nå har mat liksom blitt så mye mer uh, og du kan jo også velge liksom brett og det, har liksom sånt, det er jo ikke en innovativ ting å starte et restaurant men du kan gjøre en ting til restauranten din som gjør at det har en innovativt ting i det, det tilfellet så er det kanskje ikke nødvendig engang hvis du har er, er god på det du gjør hvis du kan servere bedre indisk mat enn den indiske restauranten som fortsatt eksisterer, eller kanskje ikke eksisterer en indisk restaurant där du bor så har man jo kanskje et potensielt marked mm. så man må jo tenke litt vad sånn, hva finnes, vad kan jeg gjøre for å gjøre det bedre eller sette mitt eget preg på det
0: Altså jeg tror det er superviktig å bare liksom sånn, eh, pakke opp litt de ideene man har om hvorfor man ikke kan starte. Altså det tror jeg er en av de største barrierene for at folk tenker sånn, nei, men det kommer ikke å gå å det fordi jeg har ikke den neste ideen for Airbnb eller hva enn det er. Veldig mange av de aller mest kjente selskapene vi har i dag, driver jo med noe som väldigt mange andre også driver med. Ja. Så det handler mye om liksom innpakningen, eller liksom, hvordan tilnærming man har til och starta in faktor i den branschen då.
1: Ja, och jag tänker att kanske det allra bästa för många är visst du jobber ett ställe redan. Eh, och så är det en ting som inte eller som funkar optimalt då, eller som du tänker att du kan göra bättre. Säg si att du driver med transport. Eh, og nå nu finns det ju väldigt många tekniske systemer, då sifra, säg si du jobber i ett transportsällskap som har existerat länge och det gör ting på gamla måten. Eh, hvis du da ser at okay, hvis vi hadde gjort mye av denne logistikken og planlagt eh, via et softwaresystem, så ville vi spart tiden så mye. Og da kan man jo enten velge å gå ut og starte noe eget for å på en måte eh, bli en bedre tilbydder enn det som eksisterer. Mm. Eller du kan kanskje skape det soft softwaresystemet som man trenger eh, for at den bedriften skal bli bedre da. Og det er jo innovasjonen. Og da har man en innovativ løsning, for jeg tror da har man en viss insikt Jeg tror hvis man kommer rett ut av skolebenken og tenker at ok, nå skal jeg finne opp hjulet. Eh, det är lettere å komme på ting når du kan kartlegge et behov. Mm. Når du vet at ok, her i dette transportsystemet så har vi ikke et eh, CRM-system som fungerer så jeg lager det. Mhm og du trenger ikke å det selv, men da kan du skape den ideen, få med deg folk, altså sånn, utvikle et produkt, fordi det trengs. Og det er jo en ting, hvis man skal være, komme på noe, at se hvor, där behov för ting då vad det i ditt liv som inte funkar var det på arbetsplatsen som inte funkar vad är det på skolan som inte funkar driver du med en speciell idrott det är väl det är sånn ting kommer, uh, kommer i gang. igång där att liksom okej okay, nu man golf och så är det en som lagar en golfkulle som är lättare har en annan vinkel som gör att man eh uh, den bedre, og kanske det du som kommer opp med den ideen.
0: Eller kanske du bare starter et selskap som blir akkurat det samme som veldig mange andre gjør, men du har en annen innpakning, du en annen approach du kunde bedre kundeservice du har på en måte en annen tilnemming til å levere det produktet eller den tjenesten og det tror jeg er like viktig som at man har entreprenører som finner opp nye deler av en bransje at begge de to kan på en måte være sammen om det en av de tingene som jeg hørte mye når jeg jobbet, um, og mange av de tingene, som jeg, sannhetene som jeg også sa til meg selv, var jo at jeg var bare sånn, ok, men nå har jeg studert, nå ska jeg jobba i hvertfall ti år. Ja. Fordi at det er etter ti år at jeg har nok fondus og erfaring til å kunne gjøre disse tingene selv. Mm. Og uh, det er nok mange tilfeller hvor det sikkert er sant, men også veldig mange tilfeller hvor det er en de andre tingene man gjerne forteller seg selv um, for å på en måte liksom avvente med å eventuelt starte noe. Så, nei, 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 jeg kan ikke gjøre det nå, fordi jeg har bare jobbet med dette i et år. Eller jeg har bare vært partner i to år, så jeg har ikke nok kunder, jeg har ikke nok sånn og sånn, jeg har ikke um, Så det venter jeg med. Mm. Um, jeg tror att det er noen av de tingene som virkelig holder håller jag der du er. Det med diskuterat vad det som liksom, okej, okay, den kan med gör mer ting raskare. Hur kan man liksom mer snacka om utleia lägenheter eller upphusningar lägenheter. "Wis med hade varit i et mindset kor eh med skulle fortsätta gjort allt själv. Till exempel sån som Um, med opppussingen tidligere, så har jo Håvard gjort ekstremt mye av det arbeidet selv, mm. i tillegg til å ha en, en krevende uh, fulltidsjobb. Ja. Og da snakket vi om at liksom, okay, hvis du skal gjøre det hver gang med å pousse så klarer vi jo maks å gjøre en leilighet, kanske to, i løpet av et år, men då er du helt utslett på slutten av det året. Mm. Um, hvordan kan vi rigge oss for at man kan gjøre mer, uten at det går på bekostning av at det betyr mer fysisk arbeid for han, for ja. det er ikke bare kraftig å utvikle til at vi selv skulle gjort fem eller sex leiledere i løpet av et år, mm. det hadde jo vært umulig en person å få til de tingene. Hvordan kan man liksom rigge oss for en måte at vi eh, tar høyde for at man skal få en fagfolk og få en team til å gjøre det han kanske kunne gjort selv, mm. men han hadde gjort det en gang selv, kanskje to i løpet av et år, gjort det ti ganger. Og sånn tror det er lurt å tenke på liksom når man bygger en bedrift, og sånn tenker med mye på også. Hvor, hvilke ting er det som ja, vi kan gjøre selv, men som vi kjenner opp med å gjøre selv. For eksempel, vi kan gjøre egenskap, velger vi ikke å gjøre det. Men mm. kan gjøre mye av økonomistøring, velger ta det ut. Men ja. kan gjøre mye av veldig mange forskjellige ting. så sånn at det også tror jeg er en av de barrierene, kanske som går igjen, at sånn, man tänker. ok, jeg må være super innovativ, og hvis ikke jeg innovativ, så klarer jeg ikke å starte en bedrift. Eller, jeg er nødt til å kunne gjøre alle tingene selv, mm. fordi jeg er en oppstadsbedrift, og jeg har råd til å betale ting i Men kanske man egentlig ikke råd til å betale til å gjøre alt selv. Mm. Det koster jo sykt mye penger det. Absolutt. Det koster veldig mye penger for deg å for gjøre alle sosiale mediepostene til alle bedriftene för det att det är tid du ska kan bruka på hämta en kunde eller ett projekt gör nogant ja. gör nogant så det är ju en sånting som håller seg i liksom, sånn det att man håller sig till det man på mode det nivå man allredig är på att okay, men då kan du ivaretaga att man kan göra ett projekt i året och kanske det är det man har lust att absolut ehm um, det snackar om upphusning så är det ju många som har det man en sit-inntekt resten av livet ved siten av jobb, og som gjør kanskje et prosjekt i femte år, og så tjener de en halv million eller en million på det, og så er det gøy. Og så sparer de opp til å en gang til både energimessig og tid, og alle de tingene. Mm. Hvis man vil at det skal bli bedriften sin, og der tror jeg mange som aldrig går fra for eksempel å være et enkeltmannsforetag til å bli et AS, mm -hmm de er støkken sånn loop hvor de gjør absolut alt selv de er kundansvarlige, markedsføringsansvarlige, salgsansvarlige regnskapsfører eh, daglig leder de, de er alle de tingene og då vil de på en måte på et tidspunkt klara å liksom gå ett steg opp fordi at de er tiden så sugd inn i det de er nødt til å gjøre mm. min egen personlige liksom sånn plan på spesielt et megnom da så er det jo sånn at jo mer man legger til rette for at man kan drive disse tingene uten at det nødvendigvis påvirker min arbeidshverdag som grunder eller Håvasen arbeidshverdag i hans jobb. Jo bedre er det, for da kan man gjøre mer av det. Eller man kan gjøre flere prosjekter på en kortere tid. Absolutt. Um, og det er jo en av de tingene som... Nå snakker vi litt om barrierer. Barrierer til det å liksom så enten starte en bedrift eller utvikle en bedrift. Og der er det jo veldig mange av de tingene som er på en måte man rigger seg for en speciell måte å drive bedriften sin på, eller at man avventer med å starte bedrift i utgangspunktet, fordi at man tenker, jeg har ikke noe erfaring, eller jeg har ikke en original i idé, mm. eller jeg har ikke muligheten til å gjøre alle disse tingene selv. Og så er egentlig sannheten at du trenger ikke å være original i det du har, du trenger å tilby som man har i utgangspunktet for å kunne tilby om det er intervjordesign sånn som som gjør, eller consulting, business, strategi, hva enn det skal være, rådgivning, regnskap. Det finnes tusen andre som leverer det. Og liksom den siste delen, at man eh, føler at hvis du skal tilby for eksempel en konsulenttjeneste, da, og du skal sette opp en bedrift som rådgir bedrifter på forskjellige områder, at du då är nöter vara absolut alle personer ja. i det sällskapet och att man kvie sig fra att anställa eller att ta en risiko, för det håller man det lite då har man ju sitt eget svar då då vill det vara lite ja. då vill det alltid vara på mode något som inte blir något stort så sånn tänker jag väldigt på liksom sån här jag har ju ett enmansföretag ja. för eh, sociala medier och det bynt ju som et siteprosjekt når jeg var fast ansatt i en stor bedrift. Absolutt. Da fikk jeg eh, få spørsmål om å snakke på forskjellige arrangementer og få mm. betalt for det. Mm. Og då var jeg 100% overbevist om at jeg skulle bli liksom, toppsjef og ta corporate-ruten 100% ut. det er ikke så lenge ut. siden? Det ikke så veldig lenge siden, og jeg var 100% overbevist om at det var aldrig noen ting som kommer til å gjøre at jeg ikke kom til å innenfor den bransjen. Jeg var helt ja. sikker på at kom til å jobbe i bankfinans, og ha en eller annen lederjobb. Det var mitt absolute mål. Og så gjorde jeg disse, eh, disse arrangementene, og på en måte foredragen og så videre utenom, fordi jeg tänkte en sykt fin måte å bygge litt sånn, eh, erfaring på det, og selvfølgelig snakke for en stor menge med folk, men også bygge litt profil på de temaene, kvinner, ledelse, finans, bank, de ja. temaene der så når jeg startet det, så var meningen at det skulle være lite fordi jeg skulle gjøre noe annet eh, og så ble det enkelmannsforetaket noe som jeg brukte når jeg startet Home with Mila som mm -hmm. jeg aldri hadde trodd at jeg skulle starte eh, det ble noe som plutselig har mye mer potensial enn det jeg tänkte att det skulle ha og nå ønsker jeg jo at de, det har jo vært ganske lite det har vært liksom kampanjer på sosiale medier og litt sånn andre ting mm. eh, det har ikke vært noe som har tilsvart en fulltidsinntekt i det hele tatt nå vil jeg jo skalere det opp til det eh, nå vil jeg jo på en måte ansette at det skal bli noe, skal bli noe som er større større stort ja. um, og du ser jo at du har potensial til det også absolutt og da er det sånn, ok, hadde det hatt muligheten til å ha det hvis jeg ikke hadde hatt for exempel management eller noen som jobber spesifikt rettet mot salg, avtaler mm. for det, liksom. regnskap alle disse andre tingene, da ja. hadde det nok også blitt veldig lite ja. sånn at det har så mye å si hva man på en måte eh, hva intention man har når man skal utvide noe, hvis du går inn og tenker jeg er nødt til å gjøre absolutt alt her selv mm. sånn at du også kjenner deg jo sikkert i det at når du startet Backart så hadde du jo på 1000 hatter
1: ja, og jeg har reflektert mye på det det siste, fordi nå har vi jo vokst veldig fort, veldig kjapt mm. eh, og så har jeg hele tiden tenkt på hvordan denne prosessen har vært, at man har gått inn og aktivt tatt risiko men med intentionen om å på en få det til å bli noe større Uh, jeg tror jeg aldri har hatt noen begrensninger på hvor det kan gå, eller hvor det skal være mm. men at det skulle bli så stort så fort, det hadde jeg nok ikke sett på meg liksom som du sa, at ok, nå har jeg nå grigget mig for den posisjonen her så jeg har en fast jobb i god tid, og kanskje en til um, men jeg hadde jo aldrig kunnet komme dit vi er i dag sammen eller vi hade ikke kunnet komme dit, hadde man ikke kjørt uh, regnskapsføretjenester eller outsource en del de tingene, fra at jeg skulle på en bruke min kompetanse best mulig da, inni bedriften.
0: Og det er jo sånn, du har jo på en måte bygd en veldig sånn imponerende bedrift, og du har jo også hele tiden, at i begynnelsen så var det sånn, ok, dette er meg, dette er en person til, vil ikke kjøpe kontor, vil ikke liksom, alle mm. disse tingene er fordi at vi må holde kostnadene nære, for de skal ja. være sånn og sånn. Og så har du også hele tiden utvidet med sånn, ok, nå har fått den type kunder, ok, men da må vi gjøre sånn, da ha en prosjektleder til, da må vi ha lagart, da må vi ha kontor, da må vi ha varebil, da må man ha disse tingene. så har du liksom dig deg til for at vi skal kunne vokse Absolutt. på den måten. For du kunne jo også tviholdt på det på det som det var, og tenkt, Nej, men det er fint det at Beckert omsetter for 2,5 millioner i året, og har sånne og kostnader, og så sitter jeg igen med litt grann av det, ja, og så holder jeg, man det på det.
1: Jeg tror eh, det som har gjort at jeg har tatt i valgene, er jo fordi man kommer till ett punkt hvor jeg ser at eh, bedriften tar igen. igjen. At eh, for å kunne ta alle jobben jeg har faktisk lyst på, så er det til grep som må til da, for å bli større. Og der er det jo sikkert noen som kanske ville vært sånn, vet du med å ha fem kunder i år og levere på disse prosjektene. Men for mig så var det da kan noen andre komme inn og ta eller hvor skal det gå da jeg vil jo ikke risikere å miste potensielle jobb heller eh, og så tror jeg det har litt med det at jeg ikke har hatt noen låse mindset på hvor jeg skal eller hvordan ting bør være men har egentlig bare fulgt litt eh, veien som den har blitt da at det eh, det å ikke si nei, og ikke liksom begrense seg, men å på en måte, ok, hvordan kan man gjøre det bedre? vad ska till for at vi ska bli større? vad trengs nå? Men jeg tror også det viktige här under processen som du sier, er att man ska ikke ha alle hattene. Og så fort vi har fått inn en person til, så fort vi ble to, eh, du og jeg enda inn på laget, at jeg har vært väldigt tydlig mot de vi har jobbet med, vad min roll er nå. Mm. Og at eh, jag kommer riktigt att vara så hälsonen i detta projektet men det kommer hundra att vara eller han till mm. att vara och att jag också just diger till lite med at min roll nå är detta mm. att det ska du ha kontakt med mig med detta och dette, och det tror jag också är väldigt viktigt att vi en, en person eller en ett firma är vant att til komma till dig och gärna vill ha dig så sånn som som de är vant att känna dig så klarar man ikv göra de ändringarna eller justeringarna och där har du också varit väldigt tydlig och kommit in och liksom Eh, gitt litt sånn guiding da at Rebecca for at du skal kunne eh, sitte og jobbe med eh, konseptutvikling eller ut å selge så kan ikke du kjøre og hente disse tre turene daglig liksom, som du pleier å gjøre noen andre må ta den jobben og måtte kanskje være litt bevisst på de tingene da for å kunne eh, være innovativ og skape andre ting inn mot eh, bedriften da
0: Jeg tror det er sykt viktig for at du er helt rå på kunderelasjoner, salg, konseptutvikling, og for at du skal kunne gjøre det bra, for at Bekkert skal gå fra 2 millioner til 10, eller 15, eller 20, eller hva enn det blir i framtiden. så er det sykt viktig at du kan gjøre de tingene som du er best på. Ja. For jeg har ingen tvil i at du kan levere på alle disse tingene.
1: Du Absolutt kunne vært helt
0: råd på tusen forskjellige jobber, men akkurat i kapasiteten av å drive Bekkert, hovedsakelig, så er det sykt viktig at du jobber med akkurat dette, fordi det er det som er avgjørende for om bedriften utvikler eller ikke? Ja, det tror,
1: tror jag også. och Og det er jo litt sånn at jeg også må lagt på hylla noen av de tingene jeg liker å gjøre. Mm. Fordi det er ikke best bruk av min tid. Og innimellom så gjør jeg de disse tingene som kanskje, jeg vil jo ikke si er feil min tid, for det er noe viktig å være involvert, men att du må du må legge bort noen som er vanskelig, du må legge bort noen som er gøy, og så må du på en måte velge litt hvor ditt fokusområde
0: er da. Og det er sånn, i hvert fall i vår bransje, så er det jo veldig, veldig mange folk som eh, har et, det er nok et AS, men de opererer som ett ENK. Ja. De har en person som gjerne sitter i et fellesskap, jobbe, og har liksom sina, de tjänar liksom akkurat nog till att inte skatt och avgifter och ens skvör och allting så har de en helt vanlig årslön. Mhm. Självklart så har de ju friheten av att driva sin egen grejer og och och sånting det er helt fint. Men känner också mange som gör en jobb i året i eventbranschen, en stor rigge, jobb som de tjänar kanske en årslön på gör, inte kostnader och mm. ting, og så gjør de andre ting i løpet av resten av året og Absolutt. det er helt fint så intentionen er jo veldig forskjellig men eh, det med liksom sånn når du har funnet ut intention intensjonen din er og rigge seg for at det kan bli en sannhet tror jeg er veldig viktig
1: det tror jeg også um, hadde du litt sånn, innom, litt sånn når du var liten så hadde man litt sånn om eh, ting man skulle lage eller ting man skulle få til hadde du det? jeg hadde i hvert fall det Masse som var sånn, og jeg tror det som er litt fint med barn eh, som jeg tror man kan ta med seg inn når man er voksen eh, er at som barn så ser man ingen begrensninger og det er jo kanskje litt det når man skal prø prøve å finne ut hva man skal gjøre, utvikle eller komme opp med en idé at som voksen så lærer man seg at det ikke er mulig, eller det ikke er mulig eller, i forhold til visse ra rammer og regler mm. eh, og det er jo vi litt heldige i vår jobb, at vi ofte kan skape konsepter og ideer som ikke har så mange rammer og regler, at man på en måte lar den barnslige litt sånn fantasisiden av seg selv bare få utfallet seg mm. eh, din når jeg var liten så husker jeg for eksempel at jeg skulle gå hjem, måtte gå hjem fra bussen hver dag, jeg måtte ta buss til skolen mm. og vi hadde en bakke som førtes väldigt lang og den beste oppfinnelsen jeg kunne komme på var å få en rulletrapp i den bakken. Så når jeg ble voksen, så skulle jeg bruke alle pengene mine på å skape en rulletrapp der, slik at man slapp å gå den bakken opp og ned hver eneste dag til skolen. Så det var en av de tingene. En annen ting var å eh, skape vanskeligere fra mitt hus ned til min bestevennines sitt hus, og fra min kusino ned til hennes hus igjen. Mm -hmm. eh, og det tenkte jeg at det skulle jeg gjøre når jeg fikk alle alle pengene jeg hadde mulighet til å få, og jeg var, hadde begynt også veldig den processen, at hvis jeg begynner med bazaar, så har jeg bazaar på den lokale butikken, <laughs> hver lørdag, så får jeg kanskje tusen kroner i måneden, og du har jo ikke den følelsen av virkeligheten, du har jo ikke, den, øh, altså, så du har jo ikke øh, noen realitet til det, men det jeg synes er veldig fint, er den øh, drømmingen og den der, tanken på, på måde skapne uten må det regler og græser. og det tanknker kan er en eller fin ting for folk som må de prøvere skap. hvis du legge bort alle rammer og alle regler og alle lover og alle situationer du be find dig vad skulle du skapet eller vad skulle du gjort gjorta? For Ofte så tror jag at hvis vi dreper en med vi det var tank på avget beggrennsningen som er og i så følge i kan man ska bygge rutrappe i en bakke for å gå hjem fra skolen, eller vanskeligere. Det er ikke det. Men når du startet en sånn kreativ prosess, så kunne man kanskje lande opp på noe som var realistisk å få til det. Mm. Um, og um, og det er jo sånn vi jobber på jobben til daglig, at vi skal ofte skape, okay, vad hva kan vi gå in i dette tomrommet, vad kan vi skape her, vi skal lage en fantasiverden, det skal være et tropisk tema, eller det ska være, være noe som på en måte er helt ut kontext kontekst for, for det det faktisk er, mm. og da har vi ingen begrensninger, og så til slutt når vi får begrensninger, så kan vi tvike konseptet vårt til å passe in til noe som faktisk er reelt mulig å utføre, mm. og den tankegangen har jeg lyst til å folk litt på å ha da,
0: jeg tror det är väldigt viktig approach att ha när man liksom sånt tänker sig ut vad bedriften man driver kan bli eller vad möjligheter man har. Så ja. dagens episode handlar ju lite om vilka föringar och begränsningar lägger man når man tänker på det att starta en bedrift eller når man har en bedrift. Både mm -hmm. det att tänka att man tränger vara mega innovativ med allt man gör eller att tänka att man är nödt att ha 10-15 års erfaring för man har lov och brinner sig på de tingena og at man trenger på å levere alle og være alle hattene ja. i en bedrift, at det faktisk er avgjørende at man ikke er det for du, å bygge videre.
1: Du trenger liksom ikke å finne opp hjulet for,
0: for å få til noe. Nei, det gjør man ikke. Men uh, interessant. Yes, det var det vi hadde for den ukens episode. Vi gleder oss til neste uke. Det gjør vi. Yes. Da snakkes vi. Ha det!